0: What's up Les amis, ça roule Et bienvenue au 50e épisode de « Je suis pas un journaliste » avec votre animateur préféré, Bruno Lee. Cet épisode est un épisode que... qui couvre un sujet que je n'ai jamais fait avant. C'est un sujet du plein air. Et je ne parle pas des visites au parc Mont-Royal. Je parle des activités de plein air qu'on peut trouver dans la grande région de notre belle province du Québec. Et euh, j'ai le plaisir d'en jaser avec un expert, un guide... Euh, le euh, fondateur de Exode Aventure, un mec euh, que j'appelle Indiana Jones. Euh, vous allez euh, découvrir ce qu'il fait, euh, sa relation avec euh, justement le plein air. Et euh, bah, je vous en dis pas plus parce que tout est dans l'épisode. Mesdames et messieurs, le seul et unique Guillaume Rivet. Pec mon okay. vieux, on est déjà parti dans le National Geographic. Et puis ton nickname sur la plateforme, c'est guide Ouais, exact. Parce que t'es <rire> un guide pour de vrai. Ouais, exact. Ouais, non, mais mes
1: amis, c'est des amis qui ont, qui ont, qui ont trouvé ça. Et en fait, qu'il m'appelait Guigui. Puis là, quand j'ai commencé à lancer ma carrière de guide d'aventure, mm -hmm. ben, Guigui s'est imposé par lui-même. Fait que maintenant, <rire> maintenant je l'assume pleinement.
0: Mais mon vieux, toi, t'es, t'es vraiment, je te l'ai dit, parce qu'on était, Guillaume et moi, on se connaît à travers notre, une activité que j'ai fait dans le, que j'ai fait, que j'ai fait dans le cadre. Euh, d'un euh, spectacle au festival Humour émergent euh, à Rwanda, qui est en Abitibi pour les nouveaux arrivants. Euh, en Abitibi, c'est super loin. Euh, ça, <rire> ça a à peu près euh, quatre semaines de voiture. Mais en tout cas, quand tu y arrives, tu es, es entouré de la nature, lac. Euh, la, la, la verdure, c'est ça qu'on dit, on appelle ça la verdure oh, On pourrait dire la forêt. La, la, natte, forêt oui. la forêt qui est beaucoup plus dangereuse, c'est-à-dire que si, si tu as intérêt à savoir blouse. ce que tu fais, exactement, c'est pas le parc Mont-Royal, donc c'est vraiment la vraie de vraie nature, euh, comme tu vois dans les docu euh, euh, Planète sur Netflix, euh, peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, ça, ça a de quoi sortir de ta zone de confort, donc on s'est rencontrés là, Guillaume et... Tu un guide, c'est la première fois que j'ai eu affaire à un guide, un expert en, en activité de plein air. Et moi, j'ai été captivé par ta passion, vraiment ton professionnalisme. Mais tu pas fait ça à la militaire. Tu as fait ça genre, euh, voici, je suis Guillaume. J'aime ça pour de vrai. Je suis pas euh, un gars qui, euh, qui veut faire le leader. Euh, je suis vraiment bien dans ma peau. Donc, explique-moi d'où ça vient cette passion. Euh?
1: Mais c'est, euh, comment dire c'est drôle, mais moi ça vient de l'Abitibi, en fait, parce que je grandis, je, je, tu, sais, tu l'as dit, là, c'était quatre semaines de voyage à peu près de Montréal. <rire> euh, des fois un peu moins, des fois un peu plus, dépendamment de la vitesse à laquelle on roule. Mais euh, j'ai grandi sur une terre, là. mes parents avaient 100 hectares de terre, c'est 400 acres, là. je ne sais pas en kilomètre carré combien ça fait, mais c'est immense. Là. Et pour mm -hmm. te donner une idée, on a à peu près 15 km de piste de ski de fond chez nous, privés, sur le terrain de mes parents, en forêt. Fait que J'ai grandi dans ce contexte-là, on avait comme une petite ferme familiale, puis j'allais dans le bois, euh, quand j'étais plus petit, je pêchais, je trappais, je chassais. Euh, on dirait que ce contact-là, pour moi, il est naturel. J'ai grandi dans ce milieu-là, puis ce qui est arrivé finalement, c'est que j'ai des bons amis qui ont été étudiés. Il y a un bac en plein air et tourisme d'aventure à Chicoutimi. Euh C'est des études universitaires. Puis j'ai un, un ami qui a été étudié là-dedans. Il est revenu. Il m'a partagé un peu de connaissances. J'en avais déjà beaucoup sur la nature. Puis j'ai fait comme c'est vraiment ça que j'aime faire dans la vie. Puis là, après, j'ai pris une autre tangente complètement. J'ai étudié en politique. Puis j'ai fait une maîtrise en gestion de l'environnement. Puis je suis revenu en Abitibi parce que le contact avec la nature me manquait ici. Là, ben, tu l'as vécu un peu, Bruno. Euh, je peux t'appeler Bruno. Hein, oui, ouais, si bien moi, sûr, ouais. je ne suis
0: pas un ambassadeur, mon vieux. <rire> <sais. rire> c'est ça, monsieur Bruno. Euh, ben, tu vois sais, tu, 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 <rire> tu vois mon personnel derrière? Ben non, c'est une carte de chez Ikea. <rire> c'est la carte du
1: monde, c'est ça. Ah ouais.
0: <rire> <C 'est sûr.
1: rire> euh, ben, tu sais, tu l'as vécu. On a fait quoi? À cinq minutes de voiture en dehors de Rouen, et on était dans le bois. Là, euh, mm -hmm. Ici, c'est des terres de la Couronne, c'est des terres publiques. Quand j'ai étudié, j'ai étudié à Sherbrooke. Puis pour moi, Sherbrooke, ce n'était pas assez dans le bois. Puis quand, je, quand je suis revenu, j'ai travaillé comme journaliste, puis à un moment donné, je me suis dit non, ma passion, c'est d'aller en nature, c'est d'apporter du monde en nature, c'est de faire découvrir ces coins de paradis-là, euh, que les gens ne voient pas. C'est pas, pas une nature, c'est pas le parc du Mont-Tremblant, c'est pas une nature qui est. ou même le, le parc du Mont-Royal. C'est relativement inaccessible. Puis je me suis dit, il faut que je partage cette passion-là, il faut que je partage le territoire parce que c'est c'est beau. Là. Puis le contact. Avec La nature elle est tellement simple, ça nous rappelle comme. ça nous ramène à l'essentiel. Ouais, je dirais, pour répondre largement à ta question, c'est le but, euh, ça m'appelle, ça m'inspire énormément. Ce n'est pas juste sportif, sportif, c'est pas juste euh, un dépassement de soi, c'est aussi très introspectif les moments de nature. C'est ce que j'avais goût de partager avec les gens. C'est pour ça que j'ai repris la branche un peu du tourisme d'aventure, puis j'ai parti ma propre entreprise ici.
0: Mais en fait, euh, si je comprends bien, tu as eu une petite parenthèse entre le métier que tu fais actuellement et euh, ta sorti de ou ta rentrée à l'université. Mettons, tu t'es. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui te disait euh, bah, c'est pas possible euh, que le monde s'intéresse ouais. au guide touristique euh, C'est pas possible, c'est pas viable. Donc je vais aller en, en journalisme, je vais aller dans un truc un peu plus conventionnel. Mettons que les gens connaissent ouais. plutôt bah, que je de, de qu m'aventurer dans moins.
1: Ouais, je pense que ton analyse est bonne. Il y avait un besoin de sécurité. Là. Euh, il y avait un besoin de cadre conventionnel, mais j'ai aussi euh, comment dire j'avais goût de me stimuler intellectuellement. Fait en allant faire un bac en politique, puis une maîtrise en un, l'environnement qui touchait aux questions politiques, ben, j'ai fait ces études-là sans me dire je vais être obligé de travailler là-dedans. J'ai fait ces études-là parce que fondamentalement, ça m'intéressait beaucoup. Puis je trouvais que ces enjeux-là étaient très importants. Euh, puis oui, j'avais la communication, mais j'ai travaillé comme journaliste à la salle des nouvelles de, radio, de la radio de Radio-Canada pendant un an, puis j'ai honnêtement pas aimé ce travail-là, pas du <rire> tout. Le genre. C c mais je trouvais qu'il n'y avait pas de liberté, c'était un parcours du guerrier, tu sais, c'est… Euh, <rire> En quatre, je...
0: en quatre minutes, fais-nous une chronique. Allez, dis-nous ce que tu penses. Hein, en 4 <rire> minutes, ouais, j'avoue euh, que c'est... Euh... Ben
1: en fait, j'en fais encore des chroniques aujourd'hui pour
0: Radio-Canada. Les chroniques, j'aime
1: ça parce qu'on a plus de temps. On peut dire ce qu'on pense vraiment. Le journaliste a comme un devoir de neutralité qui, des fois, ce devoir-là est tellement grand qui est envahissant parce qu'au bout de la ligne, tu n'es pas neutre. Tu n'es jamais neutre. Il n'y a pas un humain qui est neutre par rapport à une nouvelle qu'il reçoit. C'est une tentative C'est une tentative de neutralité. Pis, tu sais, après, il y a toutes les, les, les il faut remplir les bulletins de nouvelles, il faut s'arranger pour que les nouvelles sortent quand ils sortent. Les budgets d'enquête sont pas si grands que ça, là. même si Radio-Canada va mieux que beaucoup de, de médias, je dirais, là. Euh, tu, tu tombes sur des recherches qui prennent beaucoup de temps, mais là, des fois, l'affectation est plus ou moins satisfaite. Là. Je veux pas, je veux pas bâcher sur le journalisme en, en général, mais ce que je dis, c'est que ça me convenait pas, moi, personnellement, puis pour... Commencé à travailler sur des gros dossiers, il a fallu que je travaille dix ans comme journaliste, c'est que tu, 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 tu fasses ta place tranquillement, puis j'avais pas le goût d'entrer dans ce jeu-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait Bon, ben c'est pas pour moi, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais continuer à faire de la pige, des chroniques, de la pige en journaliste, que J'écris pour des magazines plein air ou pour des magazines spécialisés en environnement. Puis je continue à faire des chroniques aussi, parce que la chronique, ben, tu as sept minutes pour livrer ton contenu, puis en général, tu fais une recherche, puis tu as le droit de prendre position aussi par rapport à l'information que tu livres. Euh, puis après, je me suis dit, bon, ben, l'été, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais guider des gens ou l'hiver, mais c'est une passion que j'ai. Le territoire est tellement beau, là, c est, quand on prend le temps de le découvrir, il y, y a tellement de choses à voir, c'est fou. Là, tellement
0: grand, tellement, tellement. J'ai l'impression que, en fait, pas j'ai l'impression, je pense que le Québec est sous-peuplé. Les gens s'en rendent pas compte, mais il y a plein d'espaces où, c'est pas qu'il n'y a rien, mais je veux dire, il n'y a pas d'activité humaine, il n'y a pas de... De, quand on a traversé le parc de la véranderie, est-ce que ouais, je, suis, ouais, exact. je suis bien? Ok, ok, hein. tu vois, ça paraît que je suis un, <rire> un gars du plateau. Hein. Quand on a parlé, j'ai regardé à gauche et à droite, c'est tellement vaste,
1: ouais. mais
0: vaste de chez vaste, et on s'en rend pas compte à quel point le territoire est vraiment euh, et, et, et sous. Euh, est-ce que je dirais sous-exploité? Non, ou tu préfères garder ça comme ça? Tu, tu, tu ouais, trouves que ça a sa place d'être de même, c'est ça?
1: C'est sa place, oui, c'est ça. Je dirais pas... Il, il est pas très densément peuplé. Là. Puis quand tu regardes une carte du Québec, ton analyse est bonne, là, c'est... Tu sais, le Québec, là, mettons tout ça, c'est le Québec, Mais ben, c'est peuplé ici, là, à peu près là, dans, le, dans le petit sud du Québec. Là. Quand on dit que Saint-Jérôme est au nord, là, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que <rire> même la dans le fond, est pas au nord, là, quand tu regardes une carte, là, le nord est vaste. Là, là tu dis mm -hmm. le parc, bon, ben, la, la réserve faunique de Verandry, Mais ben, des deux côtés, sur 250 km, t'as rien des deux côtés pendant. 250 km de route, quasiment. Euh, mais quand tu arrives au nord de l'Abitibi, tu regardes, il n'y a pas de village, euh, il y a la route de la baie James, il y a les, les peuples autochtones qui ont, des, euh, qui ont des, euh, des villages traditionnels à certains endroits, mais l'espace est tellement vaste. Puis, ce qui est particulier, tu sais, ben, sous-exploiter, ça pourrait être un bon terme, mais ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on ne réalise pas que c'est une richesse, que le territoire ne soit pas occupé à ce point-là. Puis, des espaces sauvages de cette ampleur-là. Quand tu regardes une carte du monde, il n'y en reste presque plus. Là. On regarde en Europe, là, des espaces sauvages de cette, cette ampleur-là, avec une si faible densité de population, ça n'existe presque plus. En Afrique aussi, c'est un peu vrai.
0: Est-ce que les est Américains compte? y en ont
1: un peu? Hein? Montana, je pense mettons, que, tu
0: dirais? Je Wyoming. pense aux
1: États-Unis, en ce moment, là, à part pour l'Alaska, il me semble, j'ai vu une statistique qui dit tu ne peux jamais être plus élevé. Tu ne seras jamais à plus de 50 km d'une route, peu importe tu vas te trouver où aux États-Unis. Ça peut être un chemin forestier, mais il y, y, y a des grands espaces, mais c'est plus aussi vaste que. C'est vaste, là, on s'entend. C'est gigantesque, mais des espaces sans occupation humaine, il y en a presque plus aux États-Unis aussi. Il euh, y a eu des coupes, il y a eu des coupes forestières, fait il y a des routes forestières qui vont quand même un peu partout. Il faudrait que je retrouve la statistique, là, je te l'enverrai après. Mais il me semble que c'est une histoire comme tu n'es jamais à plus de 50 km d'une route, sauf en Alaska, aux États-Unis.
0: Waouh. Mais ça, c'est quelque chose... Et selon toi, d'après ton expérience, oui, et, et, et vu que tu aimes les opinions et tu aimes ça, euh, de, avoir <rire> une position, j'imagine, c'est pour ça que tu as quitté le journalisme euh, qu'on connaît au Canada. Euh, quel est le rôle de la nature dans la société québécoise en ce moment? Est-ce que les gens respectent ça, tu dirais? Est-ce que les gens... Euh... Ah, moi, je, moi, je pense qu'on est...
1: Le rôle... Le... À, à l'égard de plein de choses, la nature, là, dans ma tête, son rôle, c'est de nous grander. Excusez l'anglicisme, mais c'est comme de nous mettre les deux pieds à terre et de nous, nous prendre conscience de, de qui on c est. est J'ai de la misère à répondre à la question. C'est tellement vaste, mais en même temps, c'est tellement important. Mais exemple, selon moi, Guillaume Rivet. Selon, selon Guillaume toi. Rivet, là, moi, je pense que la nature, là, son rôle, c'est de nous rendre humbles un peu. C'est de nous connecter avec le, le, le monde naturel parce que on est tous issus de là, on, est, on, on vient tous de la nature d'une façon ou d'une autre. Tu sais. Puis le, notre relation au territoire, ça définit notre culture. Tu sais, d'une certaine façon, un Montréalais va avoir une culture montréalaise parce qu'il grandit grandi à Montréal, puis ses références sont montréalais. Moi, je vais avoir une, une culture qui est liée à la nature parce que j'ai grandi à la proximité du bois ou dans le bois, carrément. Euh, puis ça, ben, ça fait l'humain que je suis. Tu sais. Puis Ce que j'aime beaucoup moi, avec les concepts de nordicité, mais les concepts de nature, c'est quand tu pars en expédition, là, ça peut être une journée. L'aventure, premièrement, c'est à l'échelle de chacun. Quelqu'un qui n'a jamais été dans le bois, deux heures en nature, ça va être une aventure, puis c'est bien correct. Puis moi, ça va peut-être être plus 14 jours ou 20 jours qui vont commencer à me sortir de ma zone de confort maintenant. Mais c'est bien correct aussi, mais on, la nature, elle rend humble, je trouve. Parce que quand tu arrives là, justement sur une rivière, puis tu es tout seul, ou on est quatre, par exemple, le petit pagay pendant... Pendant dix jours sur cette rivière-là, mais ben, la nature, elle ne jugera pas. Euh, euh, mais si tu fais des erreurs, elle va te faire payer. Fait que si, par exemple, tu as le beau manteau de l'année, euh, Canada Goose, mais que tu ne sais pas comment le porter, mais il, il est mouillé, ben, euh, ouais. la nature, elle s'en fout qu'il soit beau ou pas. Là. Tu vois, tu, la, la question, c'est tu vas-tu avoir froid ou chaud? Est-ce que tu as les Est-ce que tu as les choses qui sont fonctionnelles pour que ça se passe pour toi? il y a beaucoup d'humilité. Tu sais, tu l'as essayé, on a, on a fait les épreuves de feu. Là. Partir à un mmh. feu, ça a l'air simple, mais c'est quand même complexe. Euh, surtout dans un contexte naturel. Tu sais, à 31, quand il faut qu'à 31, puis à, à, ça, ça émerveille aussi quand c'est le moment d'être émerveillé. Là. A, moi, des, des, des couchers de soleil à, à pu finir, j'en ai vu. Là. Puis, il y a quelque chose de très introspectif, d'être sur une île où tu dis ce campement-là, ça fait peut-être 4000 ans qu'il est à... Tu sais, quand tu arrives sur un lac en canot, là, je passe d'une idée à l'autre, tu m'excuseras, tu pourras.
0: Non, 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 <rire> pas du tout, pas du tout.
1: Mais quand tu arrives sur un lac, là, par exemple, là, tu es à 150 km du chemin le plus proche. Là, là tu es sur un lac, puis tu vas le regarder, puis on dirait que spontanément, quand tu commences à avoir de l'habitude, tu vas analyser l'endroit où tu vas dormir ce soir Puis là. là, tu te dis, ah, la pointe de roche là-bas est très belle. Fait que là, tu te diriges vers la pointe de roche, mais tu te dis, il y a 2000 ans, là, les Autochtones qui avaient peut-être à peu près les mêmes préoccupations qui arrivaient sur ce lac-là, ils voyaient les mêmes choses que nous. Fait qu Ils devaient dire Ah, la pointe de là, la, le roche là-bas, elle serait belle pour faire un campement. Et puis, comme de raison, mais là, tu arrives là, puis des fois, ça m'est arrivé de trouver une pointe de flèche à un endroit qui devait avoir mille ans euh, et plus, là, une pointe de flèche euh, qui a été fabriquée par des Autochtones. Puis, tu te dis On a le même contact avec le territoire, on a la même relation, on analyse les mêmes choses. Puis, là, après, quand tu es là, tu te fais un feu, tu viens de manger, tu regardes le coucher de soleil, tu te dis C'est la même chose qu'on a à travers les millénaires au même endroit.
0: C'est mmh. très,
1: quasiment spirituel cette connexion-là finalement. Puis, avec puis ça t'aide
0: à, à contextualiser euh, euh, les, les conditions euh, dans lesquelles nos ancêtres évoluaient. Oui, exact. Puis je ça, trouve, en fait. que, Ok. Puis
1: le rôle de la nature,
0: mais ben, tu sais, quelqu'un qui vit ça après ne peut pas comme, devenir
1: insensible à la nature. Tu qui voit cette beauté-là, qui vit des moments de plénitude, se dit ben, Colin, on vient de, de là. Tu on dirait que ça aide à reconnecter. À, à, à sortir du bruit et du brouhaha de la cité aussi. Tu n'as pas de cellulaire, tu n'as pas, pas de courriel qui rentre, tu n'es pas stressé parce que tu, tout ce que tu penses, c'est que tu te lèves, tu déjeunes, tu paguets, tu retournes te coucher, tu te lèves, tu déjeunes, mm -hmm. tu paguets, puis C'est un rythme de vie très simple mais très « grounded ». C'est très difficile
0: aussi, je trouve. Je trouve que c'est très difficile psychologiquement. Regarde, nous, on a juste fait une activité d'une heure et demie, mettons, mais dès les dix premières minutes, je, je me suis trouvé inapte mais inapte euh, vraiment c'est quasi j'aurais préféré c'est comme si tu étais nu genre tu étais tout nu au, en plein milieu de Sainte-Catherine au centre-ville tu vois à l'heure <rire> du midi mais inapte genre j'arrive pas à, 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 à comment on appelle ça là ce truc que tu fais à là avec... j'arrive pas à pagayer je connais pas mais j'ai pas le sens de l'orientation j'ai pas je sais pas partir un feu il y a du bois partout <rire> euh, et je je, je m'accroche à mon cellulaire parce que j'aimerais ça qu'on me retrouve peut-être dans ma tête. Si jamais, c'est euh, Find My iPhone. Bruno, on l'a pas revu depuis trois jours. Tu sais à quel point je me suis, me suis trouvé inapte et j'ai trouvé ça intéressant parce que on se rend pas compte qu'on est confortable, on se rend pas compte qu'on est, qu'on est dépendant de tout ce qui a été fabriqué euh, ouais, euh, à travers notre industrialisation de la technologie mon appart, euh, ma voiture euh, euh, partir un tout est fait pour nous genre ouais. Euh, ouais, de, ça, ça c'est hein, inconfortable très rapide de l'eau chaude tu penses même pas à l'eau courante tu vois les, ouais. les douches de 15 minutes tu penses euh, même pas quand tu es, es dans ce contexte là donc j'imagine que ça fait ressortir les euh, l'insécurité des gens hein. plus tu restes ouais. là-dedans plus ça fait ressortir les, les insécurités des gens
1: Et, je pense que il y a beaucoup, beaucoup d'aventuriers qui le disent, mais le pire des aventures en général, c'est les premiers jours, c'est le début. C'est comme les 10 premières minutes, les 15 premières minutes ou la première journée ou les dix premières journées parce que c'est là où là, tu es sorti carrément du bain. Là. On te prend ton environnement confortable que tu connais parce que tu dis euh, se retrouver. Moi, j'ai plus le sens d'orientation dans, dans le bois qu'à Sainte-Catherine, par exemple. Là, puis Pour moi, lire une carte topographique, c'est plus facile que de lire la carte du métro à Montréal. J'exagère, mais <rire> dans le sens que... <rire> oui. Dans ouais, le sens je que sais. moi, je, je, connais, je connais bien cet environnement-là Puis je passe beaucoup de temps là-dedans. Puis À Montréal, je ne suis pas tout à fait à l'aise parce que la vie urbaine de ce genre-là, je n'ai pas été expo... Ouais, je ne peux pas dire... Je ne suis pas un gars de bois à ce point-là, mais je veux dire, moi, après, après une semaine à Montréal, je suis comme, OK, il faut que je retourne dans le bois. <rire> J'exagère. Ouais. Je comprends.
0: Ben Oui, je comprends. Ben, c'est parce que c'est mes référents, Ça va mais... être l'inverse aussi pour les Montréalais, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a moyen quand même, tu sais, là, on a fait une courte activité, mais si tu étais parti en disant OK, on fait quatre jours, par exemple, quatre jours de canaux. Puis que, tu sais, là, normalement, j'aurais pris plus le temps. Là, on s'est rencontrés le matin même, de l'activité. Puis là, c'est comme Salut, je m'appelle Guillaume, voici ton canot, bonne chance, on se retrouve l'autre côté du lac. <rire> <rire> est, le but un peu, c'est de vous déstabiliser aussi, là, de, de vous faire vivre une vraie aventure habituelle, mais. Dans un contexte guidé, il ben, y a moyen d'y aller plus progressivement. Là, je t'aurais envoyé une liste d'équipement, je t'aurais préparé mentalement, tu serais arrivé le matin même. Puis là, on aurait eu un petit cours de canot qui aurait duré quelques heures. Puis après, on aurait commencé à descendre une rivière. Puis là, peut-être que tu aurais trouvé ça difficile, mais je pense qu'après après la première premier 2-3 heures, tu aurais fait comme « ok, c'est ce qui se passe, je ressors d'ici dans 4 jours ». c'est correct, il y, y a comme un niveau de déconnexion. Tu c'est progressif, c'est sûr que… Si je te jette euh, comme à la Bear Grylls d'un hélicoptère avec un parachute, je te dis, euh, es tout, mm -hmm. lui, il faut que tu reviennes dans dix jours en ayant pris du poids. Là. <rire> ouais.
0: <rire> non, ça, ce serait fou, là. Ce serait fou. Je vois par parfois passer ces épisodes-là et je me dis, ouf, euh, c'est pas beau à voir au début. Mais je me dis, est-ce que tu as rencontré des gens qui ont été changés par une expérience... Euh, avec la nature comme ça, qui ont été changés. Il y avait une autre vie totalement, puis ils ont décidé, ben, je vais déménager dans un, <rire> dans un lieu où il y a plus de justement de ça. Où je te dirais, est plus euh,
1: mais oui, mais c'est un changement drastique que tu décris, mais c'est drôle parce que la première expédition que j'ai faite, ok, j'ai un de mes bons amis à moi que, à l'époque, je ne connaissais pas. C'est Quand je partais mon entreprise, j'ai décidé de faire une expédition au test. Okay. Puis là, j'étais à Montréal justement parce que c'était la fête de 30 ans d'un de mes très bons amis. Puis lui, il avait un ami que je ne connaissais pas, puis il me l'a présenté dans le bar le soir, puis il a fait comme Ah, Nick, c'est Guillaume, Guillaume c'est Nick, vous êtes deux gars qui devriez bien vous entendre parce qu'on a cet ami-là en commun. Nick, je ne le connais pas, puis là, je montre des photos de poissons que j'ai pêchées euh, la semaine avant, là, des gros brochets, des gros dorés. Puis j'ai dit Ah, ça, c'est en Abitibi, c'est comme ça que ça se passe. Puis il est comme Ah yeah, je veux vraiment vivre ça. Puis j'ai dit Ah, mais mais ben, ça donne bien là ça fait deux minutes qu'on se parle je dis ça donne bien moi je fais mon expédition test pour lancer mon entreprise dans une semaine tu veux-tu venir puis il fait comme oui tu sais mais on est chaud un peu dans le bord on se dit bon ben moi je me dis il ouais. euh, y a tellement de projets mon... qui
0: sont jamais aboutis après une brosse là crois-moi
1: ouais, <rire> lui il prend mon numéro de téléphone tu sais, puis, comme je dis on ne se connaît pas puis le lendemain il me rappelle puis il me dit comme je suis vraiment sérieux je veux vraiment venir j'ai acheté mon billet d'autobus tout là. je vais être à Rouen telle date j'étais comme ah oh, ok il est vraiment motivé tu sais. Fait que là, il arrive là, j'ai fait faire ça, puis je pense qu'il était dans un moment de sa vie où il avait besoin un peu de changement, puis de décrocher, là, il y avait des grosses jobs dans le milieu de la technologie à Montréal, euh, tu voyais que ça ne travaillait quand même de, de trouver un changement, puis finalement, on est arrivé en expédition, puis là, dans cette expédition-là, il y avait une, une dame que je connais bien, qui est une femme d'affaires à Rwanda, puis il y avait un autre, euh, monsieur, un autre gars, en fait, qui gère des immeubles ici, fait que là, on est là dans l'expédition, ça fait quatre jours, sur une expédition de sept, après quatre jours, j'étais comme Nick, t'as l'air bien si tu veux, tu peux déménager à, à Rouen après. Tu sais. Puis il fait comme oh, Ouais, ça m'intéresse. J'ai dit Jocelyne, elle va te trouver une job là-bas. Là, Jocelyne, est comme Ouais, oh, ouais, on va te trouver une job. Puis là, je dis Hey Léon, lui, il va te trouver un appartement. Puis là, oh, Ouais, on va te trouver un appartement. Puis là, on rit. Un mois après, il habitait à Rouen. Tu sais.
0: <rire>
1: <rire>
0: et, et, puis, et, et ça, c'est cool comme histoire. C'est vraiment cool. Puis
1: ce qui est drôle, c'est que lui, après, quand j'ai parti mon entreprise, l'année d'après, il y a eu un groupe d'amis ben, de Montréal parce qu'il vient de là. Euh, puis là, il convainc ses amis, parce que ses amis elles, voyaient cette activité-là comme quelque chose d'ultra inaccessible, comme quelque chose d'extrême, en fait, puis c'est souvent perçu comme ça. Mais comme je te dis, pour moi, c'est plus culturel, introspectif que seulement sportif. T'sais. Puis ça, cet aspect-là est vraiment important pour moi. Euh, puis ça pour dire, il convainc ses amis de venir, puis là, c'est vraiment, moi, les forfaits sont tout inclus. Fait que les gens arrivent avec leurs vêtements, les tentes, les sleeping bags, les matelas de sol, la bouffe et, et tout. Et tout, là Je ne dis pas ça pour faire de la pub, là, mais j'explique le contexte un peu. Mm -hmm. fait que, là les, Il convainc quatre de ses amis de venir avec lui en expédition avec moi l'année d'après. Puis Là, on part puis il ne fait pas si beau. Là, tu sais, puis on va au bout d'un chemin forestier beaucoup plus loin que toi euh, euh, de l'endroit où je vous ai amené. Ouais. Enfin, on fait, mettons, 70 km de route puis à un moment donné, on prend un chemin de, de gravier. Puis là, on fait comme 30 km ce chemin de gravier. On arrive sur une petite rivière où il n'y a rien, il n'y a pas de chalet. Puis On met les canaux à l'eau là, puis les gars, ils me regardent, puis ils font comme Ah oh, mon Dieu, on va arriver quelque part au bout de ça. J'étais comme Ouais, dans quatre jours, on sort à telle <rire> place en Ontario. Puis là, ils sont comme Tu vois, là, déjà, là, ils sont oh, sais ils ont les grands yeux. Là, on fait juste ouais. un peu de kilomètres On s'installe un beau campement, une grosse bâche, qui monte leur tente. Puis là, je fais comme un, un repas c'est des grillades sur le feu de bois avec des légumes grillés, toute la patente. Tout le monde mange bien, on boit bien, on s'amuse bien. Puis là, quatre jours après, finalement, on sort, puis les autres sont était vraiment impressionné par le fait que finalement, il y avait moyen d'être confortable. Ils ont bien mangé, ils ont bien dormi, ils ont, on a eu du fun, on a bu, ils ont pêché, ils ont, tout, ils ont vécu des choses qui ne vivent pas dans leur contexte. Pis ces gars-là, chaque année, normalement, ils se payent un gros trip. Là, ils vont, avant, ben là, avec la COVID, c'est moins possible, là, mais euh, ils allaient à Amsterdam, ils allaient à Paris, ils, allaient, ils ont fait des voyages partout dans le monde. Puis, Là, je les ai repris parce que quand il sortait du bois, il était pendant le FME, le Festival de musique émergente à Rouen. fait qu'il allait voir des, des shows de musique un peu partout dans la ville. Puis je les ai recroisés comme une journée après. Puis là, il y en a un qui m'a pris à part, il m'a dit comme de tous les voyages qu'on a fait avec la gang de gars, celui-là, c'est le plus significatif pour moi. Il dit C'est comme. Il dit j'ai même. Il, je pense qu'il partait à Paris deux semaines après, puis il dit J'ai même pas le goût d'aller à Paris, je prendrai une autre semaine d'expédition. Parce qu'il dit. Je suis un Québécois qui est né au Québec de parents tu sais, euh, d'origine francophone. Puis pour moi, je ne le connais pas, mon territoire. Puis là, je réalise à quel point il y a des choses qui sont impressionnantes à faire. Tu sais, puis qui sont, qui sont belles à, à faire. Puis qui, qui valent la peine d'être vécues. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, hein? bien sûr. Ben oui. On,
0: on, on est surpris à quel point on ne connaît pas trop son pays. Hein. Ça, ce n'est ouais. pas juste pour les Québécois. Tu peux demander même aux Français. C'est parce que c'est la vie moderne, en fait, qui absorbe.
1: Ça me fait penser, ça ça j'ai une bonne anecdote pour les français d'ailleurs là j'étais à paris pendant un mois pendant mes études euh, pendant la maîtrise tu sais ben les français connaissent pas leur pays mais puis là j'étais à paris puis moi, j'avais en tête que la, la Bastille à Paris, ça existait encore. Moi aussi,
0: j'étais à Paris, oh oui. puis demandé... Mais moi, <rire> moi, moi en plus, je suis né en France, j'ai vécu en France, mais j'ai oublié ça parce que ça fait tellement longtemps que je suis au Québec. À un moment donné, j'étais à Paris il y a deux ans, là, avant la COVID, j'étais sur une terrasse, puis je cherche, je cherche sur mon téléphone, je fais comme la Bastille, la Bastille. Puis, <rire> Et Là, je tombe sur un article de Wikipédia qui m'explique c'est quoi la Bastille. Parfait. Puis je demande à un Français qui fume une cigarette tranquille, un Parisien en plus, de surpoids. Il n'avait pas l'air super, super patient. Je dis La Bastille, elle est où Et puis je dis, ah, Elle n'existe plus, la Bastille. Tu sais, ce jamais l'air tellement.
1: <rire> tellement encore. J'ai vécu exactement la même affaire. Moi, je cherchais <rire> sur Google, là, puis là, j'étais comme Mais où la Bastille, où, la Bastille? Parce qu'on était euh, proche de la place de la République, là, puis là, tu comme l'avenue de la Bastille qui mène à l'endroit où la Bastille était. T'sais. Puis là, mmh. j'étais comme hey, moi, il faut que je trouve la bassée Je veux voir un château médiéval. Je n'avais jamais été en Europe, j'avais jamais vu de vestiges médiéval. J'étais comme il Faut que je trouve la bassée Fait que là, je cherche sur Internet puis je trouve pas d'informations. Je suis comme Bien, pourtant, tu sais, la, la prise de la Bassée dans la Révolution française, c'est tellement fort, tu sais, ça devrait être un lieu national. Puis là, je me promenais, mais moi, au début, ce qui était drôle, c'est que je posais la question aux Parisiens, puis les Parisiens savaient pas. C'était comme, hey, « et où la bassée? Euh, »« Ben, la bassée,
0: je ne sais pas. et hey, où ouais. la bassée?
1: » Puis là, c'est comme… il y en a un qui m'a indiqué, tu sais, comme c'est par là, mais probablement qu'il devait dire comme « Il cherche la place de la bassée, là, qui est aujourd'hui un oui. rond-point.
0: » Exactement. Puis là,
1: finalement, quand, à un moment donné, j'arrive au bout du rond-point, je suis comme, « Il n'y a pas de bassée. <rire> » je regarde Non, sur ils l'ont détruite Elle
0: est tombée avec la prise de la, la bassée. Ils l'ont détruit peu de temps après, je pense, ou… Où... Vous, Confiant, ça a été détruit,
1: euh, pendant la restauration, là, où, en, au début 1800, lu, puis ce qu'ils disait finalement, c'est qu'il avait peur que ça devienne un symbole de révolution pendant le, mm -hmm. le moment impérial français. Fait que lieu de, pour reprendre le contrôle de Paris entre guillemets, là, qui était comme en révolution perpétuelle après la Révolution française, ben, ils ont
0: décidé de détruire les symboles forts comme la Bastille. Même... Ouais, non mais c'est fou parce que dès que tu m'as raconté ça les deux premières phases c'est comme ah c'est fou moi aussi j'ai vécu ça puis parce que je voulais vraiment aller voir puis finalement euh... non mais on est allé au château de Versailles par contre ça c'est un peu plus loin ça euh... peut être beau ça. Ça, c'est beau. C'est impressionnant. Euh, quand tu parles d'être déconnecté de la nature, euh, je pense que c'est au château de Versailles que tu devrais. Te... <rire> Ils ont vraiment construit une ville. Là, juste le parc. On n'a pas fait le château, on a fait le parc parce qu'il y a un parc à côté. Okay. Et, le, et le parc euh, s'appelle le jardin. Là. Le jardin, je ne me souviens plus du nom exactement. Mais bref, il te faut deux heures et même plus pour faire le tour de ce parc.
1: Tout ça pour combler une personne qui est juste sortie du bon endroit.
0: Louis XIV, le roi des rois, mettons, le roi soleil.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est particulier, ça. Ce qui est drôle, par exemple, moi, j'apprécie la nature ici, mais les traces du passé, mettons, je dirais précolonial ou même postcoloniale, sont, tu sais, l'Abitibi, mes grands-parents étaient les premiers colons de leur village. Ils ont défriché leur tête. Tu dis, des premiers colons... Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mettons. Là, euh, puis, puis là, quand je suis arrivé en Europe, moi, j'étais comme...
0: Hé, hey, Guillaume, complètement... tu me vois-tu encore? Tu me vois plus? Non, je t'ai perdu. Ouais, ah, tu sais, ma caméra, je ne sais pas ce qui se passe. Attends, deux secondes. C'est tellement intéressant que la caméra... <rire> euh, attends, <rire> à ce, attends. Elle se concentre. <rire> ah, voilà. OK. OK, bon. cool. Ouais. Ben, c'est ça, puis là,
1: ben, là c'est complètement à côté de la nature, mais... Tu sais, ici, on n'a pas beaucoup de traces historiques. Là. Je, veux dire, je vis dans un bâtiment qui a été construit en même temps que la ville, en ce moment, là, dans mm -hmm. le sens que. Puis là, j'arrive ouais. en Europe, moi, puis, là, je voulais voir des choses médiévales, puis des châteaux forts. je me disais comme je veux voir des traces de la deuxième guerre mondiale. Tu sais, puis... je me rappelle là, pas loin de <rire> la cathédrale de Paris. l'espèce, je pense, c'est le commissariat de Paris, là, de police, là, où. Euh... Puis t'as comme une trouée de balle dessus parce qu'ils il exécutaient les, les dissidents là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, les, les, okay. les dissidents français. Puis t'as une coupe de place, t'as la plaque commémorative. Puis là, t'as les, les impacts de balles sur le mur de briques en arrière. Puis je me dis comme, ah, c'est complètement fou. Moi, ça me subjuguait, pour les gens, c'était normal là-bas. En tout cas, bref, euh,
0: je sais pas moi le passé… Euh, ah, historique... Désolé que t'es un fan de l'histoire, en fait. Ah oui, j'aime en fait.
1: beaucoup, ouais, exact.
0: Ah, là, Et 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 à travers tes activités euh, est-ce qu'il y a un autre euh, désir que tu as à travers ton entreprise est-ce que tu veux juste le faire au Québec ou ou tu te dirais bah j'irai est-ce que tu serais mettons gain d'aller dans un endroit que tu ne, que tu ne connais pas nécessairement c'est dans oui. la nature
1: oui, 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 tout à fait. Dans la nature, ou, oui, 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 oui. J'ai des rêves de voyage partout, là. Par exemple, en Alaska, en Norvège, dans les fjords norvégiens. Euh, euh, je te dirais, il y a des écosystèmes qui me rendent moins à l'aise, là. Euh, je me verrais pas en Afrique à, à guider mm -hmm. des gens à travers les lions, euh, ouais, par exemple, en Amazonie. La chaleur,
0: euh, ouais, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Puis moi, la chaleur, ça me fait pas, le je m'y adapterais à titre de touriste mais peut-être pas à titre de guide euh, puis moi les choses là, je préfère gérer un ours noir par exemple que de gérer un serpent qui peut venir comme dans la nuit me me mordre puis me tuer au bout de deux heures tu sais euh, ou les grosses araignées que je fais comme. tu sais, les des mm -hmm. créatures à sang froid les créatures que je comprends pas j'ai plus de misère tu sais. un ours noir je sais comment gérer ça il n'y a pas de problème mais un serpent euh ce, euh, ouais, ça me fait plus peur plaisir. Je ça. te comprends,
0: ben, tu serais mieux dans ton <rire> environnement, en fait, dans lequel ouais, euh, tu as grandi. Mais tu sais, en parlant de l'Alaska, j'ai écouté. Euh, C'était sur Netflix à un moment donné. Ouais, je passe, passe beaucoup de temps sur Netflix. Il y a un <rire> truc fascinant. Ma conjointe et moi, on a écouté, on a dévoré cette émission. C'est un gars avec sa conjointe qui a fabriqué une maison en Alaska, sur le haut d'une montagne, mais vraiment isolé, isolé. Et il a, il a, il a fabriqué une maison de ses propres mains en bois et tout. Il a tout installé, euh, système euh, d'irrigation, euh, de l'eau courante et tout. Il a tout installé là-bas et puis il trouvait il, il cherchait à, à léguer à quelqu'un. Et qui ont fait comme une émission de télé-réalité avec plusieurs candidats qui sont allés là-bas ah, ouais. pour leur montrer si eux, il valait la peine d'avoir ah, cette maison Ah oui, je vois.
1: J'ai vu passer les prévues. de ça. Je vois. Faut-je rajoute ça Mais des fois. Des fois je trouve ça un peu surfait ces séries-là mais là tu, tu réussis à me le vendre comme même.
0: Ben, je sais pas, sûr. moi je suis pas fan de télé-réalité, il y a des trucs comme ça que tu regardes parce que ces gens-là ont travaillé toute leur vie sur leur maison. Le gars, il a commencé il, je pense à maison, il avait début quarantaine, elle était faite euh, elle était complètement terminée genre 12 ans plus tard ouais, avec sa sûr. femme. Tu vois, il y a tout construit de A à Z. Mais c'est pas tout le monde qui peut vivre dans ces conditions-là et qui peut vivre isolé de tout parce que, eux, pour aller sur leur territoire, il faut, faut prendre un autre avion, arriver en Alaska, un petit ah avion ça, qui t'amène sur le haut avion, de la hein. colline et tu restes là. C'est-à-dire, si tu as oublié d'acheter de, de, du sucre, tout bad. Tu vois, <rire> si t'as plus de lait, tout bad. Je veux dire, Chérie, euh, tu as prix de lait, l'épicerie. Mais je, on a trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il faut vraiment accepter d'être isolé pendant X nombre de temps. Pendant plusieurs années, parce qu'ils te lèguent cette maison. Tu n'es pas leur enfant. Et ouais. qui te lèguent une partie d'eux-mêmes. Ils te lèguent justement cette connexion qu'eux, ils ont eu avec la terre, avec l'environnement le, écologique. Ouais, ils puis tu tout ça. À...
1: Mais, tu sais, ce qui est drôle, c'est que justement, en nature, c'est la nature. Tu sais, quand tu es en plein air ou mettons dans cette situation-là, c'est la nature qui t'impose son rythme. Tu sais, euh, c'est pas tu vas dehors quand tu as le goût d'aller dehors ou quand tu as le temps d'aller dehors. S'il pleut, puis tu passes ta vie dans le bois, ouais, tu attends une journée dans ta tente ou dans ta maison. Puis la journée où il fera beau, mais ben là, tu vas recueillir tes bleuets. Tandis que nous, on est dans un autre trip où euh, j'ai du temps maintenant, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Puis si euh, le poisson ne pas aujourd'hui, le poisson ne pas aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La ouais, nature, ça te rend
0: moins égoïste. Ça te rend moins égoïste. Oui, exact
1: c'est ça, puis nous, nous c'est comme, bon, Ben euh, ma semaine de vacances, c'est le 14 juillet, je l'ai pris en janvier, puis c'est le 14 juillet que je vais aller en vacances pour une semaine, qui fasse beau ou pas beau, mais normalement, ça devrait être un peu imposé par le rythme naturel, ces choses-là. fait, que Ça aussi, est, on est déconnecté un peu de ça là, quand tu y penses. Là. Mais euh, en Alaska, là, puis j'ai été au Yukon aussi, j'ai vécu quatre mois dans ma tente au Yukon à un moment de ma vie. Euh, dans ta tente au Yukon? Ouais, oui. Pendant je... quatre mois? Ouais, ouais, oui. Ça, par exemple, après quatre mois, je te dis euh, « ta douche chaude », quand tu reviens, tu fais comme « ah ouais, ça c'est une quatre commodité <rire> ouais.
0: ». c'est quoi, quoi une journée euh, typique quand t'es au Yukon J'imagine que t'étais pas au milieu du centre-ville, euh, t'étais quand non, même dans non, un… Non, 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 mais là, moins... en fait,
1: au bon, début, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'allais cueillir des morilles là, dans l'ouest, que c'est une sorte de champignon euh, que les restaurants français utilisent beaucoup. Finalement, on était parti comme euh, puis les morées c'était pas si bon, on faisait pas d'argent. C'était l'année où il y avait eu un gros volcan en Islande qui bloquait les vols pour l'Europe, fait que le prix de la morée a chuté. Fait qu'on a fait que j'étais avec un de mes amis puis on, on a fait comme mais correct, on a vu des photos du Yukon, puis on s'est dit on s'en va au Yukon. Fait on est on est parti en voiture puis on est monté vers le nord. Puis là, on faisait des treks un peu partout qu'on pouvait. Euh, puis finalement, on est arrivé à une ville qui s'appelle Dawson City, qui est à 8 heures au nord de Whitehorse, qui est la capitale du Yukon. Fait que là, on est quasiment dans le cercle polaire. On est à une heure de voiture du cercle polaire. Là. Ça te donne une idée à quel point c'est au nord. Puis là, il y a comme une vieille ville. Puis j'ai travaillé comme doorman dans un casino, <rire> mais je dormais dans ma tente à l'extérieur, dans, dans le bois. Puis, euh, puis à chaque fois, il faut avait... faire ce qu'il y a à faire. Hein? Faut ouais, faire ce qu'il y a à faire. <rire> ouais. Puis euh, ouais, c'est ça. Puis finalement, à chaque fois qu'on avait l'opportunité, on allait faire des treks, puis on allait se promener dans le bois. Là. Mais on dirait que les gens là-bas, c'est comme si, c'est pas vrai pour tout le monde, là, je veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui étaient comme, euh, qui s'inscrivaient en marge de la société. C'est comme s'ils avaient décidé de refuser ce que la société leur offrait. Puis là, ils partaient pour l'Alaska puis le Yukon puis ils habitaient là. T'sais. Puis il y a des fois, c'était des gens qui avaient des carrières, là, des salaires dans les six chiffres, là, ça allait super bien, ils travaillaient, travaillaient, travaillaient. Puis à un moment, ils tombent en crise existentielle puis ils font comme « Non, c'est pas ce que je veux dans la vie. » fait fait qu'ils partaient au Yukon puis ils se trouvaient une cabane en bois rond dans le fond du bois. Mm -hmm. euh, pas d'eau courante, pas d'électricité. Puis ils vivaient là pendant... Euh, ça fait dix ans qu'ils vivent dans cet endroit-là. Puis ils sortent, de, ils sortent à Dawson, qui est la ville, là, la ville avec 1000 habitants. Puis là, ils viennent acheter des poches de farine puis ils jasent un peu, ils prennent une bière puis le lendemain, ils repartent puis ils retournent dans le bois pendant un autre euh, Mais il et... y
0: en a plus qu'on pense comme ça. Et ouais. c est, c est, je trouve que dans la société... Euh, actuelle euh, nord-américaine ou occidentale on nous vend beaucoup la réussite à travers le métier le que travail, tu fais ouais. le travail combien te paye ton travail qu'est-ce que tu arrives à t'acheter maison euh, laveuse-sécheuse euh, la lave vaisselle euh, tout ce qui en suit mais tu as beaucoup de gens comme ça qui arrivent début quarantaine ou mi-trentaine qui font comme moi c'est pas la vie que je veux mener jusqu'à ma jusqu'à ma mort euh, c'est j'en ai appris sur moi-même je veux pas je veux, je veux pas faire ce que je fais je préfère ouais. euh, vivre avec la moitié de l'argent mais ailleurs vivre en fait ils ont choisi vraiment de ils ont choisi de s'écouter en fait et ouais, ça il y en a ça. pas il y a pas assez il y a pas assez de gens qui soit on mais veut pas s'écouter ou soit on je sais pas
1: non mais si tu à fait ça moi je pense qu'à un moment donné on... Euh, je ne sais, sais pas pour tes parents, mais pour les miens, l'objectif, le, c'est d'avoir une carrière stable et constante avec un revenu d'argent constant. Même chose. Puis, euh, ouais. tu prendras ta retraite, puis des vacances quand tu, tu prendras des, des vacances quand tu seras en retraite, mais c'est pas une recette pour... Je ne sais pas si ce qu'on décrit est une recette pour le bonheur plus que ce que nos parents ont vécu, mais clairement, je veux dire, mes parents sont heureux, là, ils ne regrettent pas leur vie, mais... Est-ce que c'est ça, est -ce est ça le bonheur, c'est de travailler pour avoir des possessions matérielles? Tu sais, t'en vois plein aussi des gens là, qui, qui travaillent fort, là, ils ont la grosse roulotte, ils ont le, surtout ici en Abitibi avec les salaires dans les mines. Là, ils ont la grosse roulotte, ils ont le bateau, ils ont le quatre-roues, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont même pas le temps d'utiliser ces choses-là. Puis quand ils ont le temps, finalement, mais ben là, ils ne sont plus assez en forme pour utiliser le matériel qu'ils accumulent. Ouais, tu sais, c est, c est puis ça devient comme vraiment paradoxal parce que c'est soit tu as l'argent puis pas le temps, soit t'as le temps, puis pas l'argent. Mais un euh, bout de la ligne, on n'a pas besoin de complexifier nos vies à ce point-là, j'ai l'impression. Euh, c'est vrai, moi, ça s'inscrit un peu f en, en faux. Là, il faut, faut vivre quand on peut. Mm
0: -hmm.
1: Je pense qu'en fait, nos parents ont vécu comme... Je ne peux pas dire, euh, des, ça, ça va être gros, là, mais l'échec du capitalisme, un peu. Le, le capitalisme, c'est la consommation. La, on essaie de nous vendre que la consommation va nous rendre heureux. Mm -hmm. Et finalement quand on le laisse on réalise que c'est pas ça qui nous rend heureux, ça nous rend heureux pendant un très court laps de temps. Fait qu'après bon ben
0: c'est comme moi ça de mes ça du plaisir, pas du bonheur. Ça fourne ouais. le plaisir, c'est temporaire. Le bonheur après c'est plus à long terme mais même là le bonheur, il y a des hauts et des bas parce que moi je crois pas qu'il y a une vie vraiment juste remplie de bonheur parce que ça va et ça vient le bonheur. Il faut que tu aies une vie qui est remplie de sens à tes yeux, qui te donne un, un sens à ta vie. Mais bref, ça, c'est une conversation philosophique euh, à fond la caisse, là. Mais, mais je pense aussi, Guillaume, que nos parents hein, ont grandi à une époque où il, la, fluidi la fluidité de l'information et l'accessibilité de l'information n'étaient pas aussi prépondérants qu'aujourd'hui. Au qu ouais. C'est-à-dire ouais, que qu'en euh, 1975, euh, tu ne pouvais pas le savoir que tu avais d'autres choix qu'une meilleure vie. Il y a plus de difficultés, il fallait que quelqu'un te le dise, tu vois il fallait que quelqu'un te partage l'information et puis si tu habitais à. Ce n'est pas comme maintenant où tu tapes sur Google, genre euh, quel job je pourrais faire avec mon type de personnalité. Tu vois? Ouais, tu n'as pas ces outils-là. Tu n'as pas euh, les réseaux sociaux. Il y a tellement de métiers qui sont inventés, qui ont été découverts grâce à la technologie que, ouais, y a que ça, nos parents n'avaient euh, pas.
1: Puis je reviens à ça, mais mes grands-parents étaient les premiers colons de leur village. Là, fait que, par exemple, mon père a vu mes grands-parents bûcher toute leur vie. Ils ont eu 10 enfants. Ils ont, ils l'ont pas eu facile. L'électricité est arrivée dans leur village à un moment donné, dans les années 60. Tu mm -hmm. Pis, eux, ils étaient vraiment comme dans un mode de vie de subsistance. Pis, mon père, lui, a grandi après. Là, il est passé de ce mode-là à l'autre mode de vie qui est, qui est arrivé ailleurs, mais qui n'était peut-être pas arrivé à l'endroit où lui a grandi. Puis là, c'est sûr qu'il y a comme un clash. Là, quand tu dis qu'il y a deux générations, les gens luttaient un peu pour leur survie. Puis là, aujourd'hui, ben, on... On a le loisir de dire
0: Ah, ben moi, j'ai pas le goût de travailler. Euh, c'est vrai, travail, c'est mais, mais vrai, vrai. Puis, non, mais non, je veux. Tu sais, nos parents aussi ont apporté certaines valeurs qui, je trouve, qui, qui, qui se sont perdues à, avec notre génération et les plus jeunes. Je te donne un exemple. Euh, quand je vais euh, magasiner pour des trucs au centre-ville ici, puis je généralise, hein, tu sais, j'ai l'impression que les jeunes euh, aujourd'hui, euh, de -no Ça ne les intéresse pas de faire des jobbing, moins qu'avant. Ça ne les intéresse pas de, de travailler dans un truc à magasin à souliers ou au McDo. Ils veulent avoir accès à des ressources qui leur permettent de consommer le plus rapidement et le plus souvent possible, j'ai l'impression. Et je voilà. généralise. Parce que, ben, ils suivent tout quelqu'un qui est influenceur, qui a 22 ans, et tu le vois là sur le haut d'une montagne avec un café, dire Living my best life. Comment devenir millionnaire en 10 étapes? Tu vois, <rire> c'est le ce genre de truc qu'ils suivent tout le temps, puis là, ça s'imprègne dans leur tête que, ben, la vie, c'est ça. Tu vois?
1: Ouais, tu peux l'avoir facile. Tu peux être millionnaire ouais, facilement. Hein? Tu
0: peux l'avoir facile. Or, euh, notre possible. expérience nous, nous dit que tu n'es pas supposé avoir des sous à 19 ans, tu sais. Ouais. À moins d'être un joueur de hockey ou un vendeur de drogue, malheureusement, <rire> la norme, c'est que tu n'es pas supposé être millionnaire à 22 ans. Je veux dire, la plupart des gens aisés qu'on connaît ont bâti une carrière à travers des, plusieurs décennies. Puis, à arriver à 50 ans, là, ils ont une position qui leur permet de consommer des choses et de ne pas être nécessairement heureux dans ça, tu vois. Ouais. Puis Donc, ce je trouve est top... juste c'est ça.
1: C'est un peu l'aspect la, pervers aussi des réseaux sociaux, je trouve, parce que des fois, ça montre un peu ce qu'on valorise. Qu'est-ce qu qu'on valorise? Le, le gars qui s'entraîne au gym, puis qui est rendu euh, ultra-cote puis qui finalement il est suivi par... Euh, 250 000 personnes puis qui est payé pour euh, il est payé 800 pièces la photo pour mettre en, en avant une marque euh, quelconque mmh. ou la même la même chose pour une pour une fille qui voyage puis justement tu sais là l'image classique là, du petit expresso en haut de la montagne là. il y a un compte Instagram que je trouve très bon tu parce que moi je suis dans je suis dans ce domaine là ouais. puis, il y a un compte Instagram que je trouve très bon c'est you did not sleep there
0: puis là c'est comme ouais. ils, ils vont chercher des <rire> images
1: de gens ouais. qui ont monté une tente Juste pour prendre la photo parfaite, mais qui c'était comme. D'un point, ben, ouais. point de vue strictement plein air, là, comme moi, ça fait aucun sens de monter une tente à cet endroit-là. C'est dangereux, c'est pas stable, le terrain n'est pas fait pour ça. T'sais. Là, tu dis comme. Mais, d'un point de vue comme beauté, celle-là, puis je ne sais pas si tu as déjà vu, y a b avait fait un, un, de, de, un dossier qui s'appelle Spoil of Instagram. Pis ça parle des endroits naturels qui ont été détruits par les tendances d'influenceurs. De, des gens, par exemple, il y a une log, un, un bout de bois au BC qui rentre sur un en, en Colombie-Britannique, qui rentre mmh. sur un lac d'Eau-Claire, puis tu vois les montagnes en arrière, puis là, il y a des influenceurs connus qui ont été prendre des photos sur le bout de bois dans le lac avec le beau setup de montagne, puis il y avait, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a comme une file d'attente de deux heures pour prendre ta photo sur, sur cet ah, endroit-là. Puis il, il parle même de, de gens me... Tu sais, d'influenceurs qui meurent parce qu'ils se lancent dans ouais il a il y a une intense. madame
0: là de Hong Kong qui est morte elle est tombée d'une montagne là elle voulait elle, elle prenait toujours photos des photos vieillie. un peu osées. ouais elle est tombée ouais. malheureusement c'est genre il y a un mois
1: euh, ouais c'est
0: mais je trouve que c'est triste pour surtout pour une photo tu vois
1: ouais, ouais, ouais c'est très triste mais euh, puis ça et ouais, puis écoute des histoires de même là, je veux dire, moi je... là il faut je vais le dire tranquillement, là, mais ça, ça, ça reste. Peut-être je devrais pas en parler, mais je travaille souvent pour tourisme, Abitibi-Témiscamingue, tu sais, dans le sens que eux, euh, des fois, ils font venir des, des influenceurs pour mettre de l'avant la région, puis c'est tout à fait, c'est tout à fait légitime. Puis il y en a euh, certains avec qui je m'entends très bien, des vrais, comme par exemple, là, je reviens d'un trip avec euh, Lydiane autour du monde. Et mm -hmm. elle, c'est une vraie, là, elle aime ça faire des vraies aventures, elle aime ça qu'on qu parte, puis elle ne met pas en scène ces choses. Mais c'est arrivé aussi que j'ai eu des commandes, mettons, pour une activité, c'est censé durer trois jours. Euh, puis là, finalement, les influenceurs m'écrivent, c'est qu'à ah, trois jours, c'est peut-être long, on prendrait peut-être juste une nuit à la place. Puis là, finalement, j'arrive là le matin même, puis là, ah, une nuit, c'est beaucoup. Euh, finalement, on faudrait peut-être juste partir un après-midi de temps en canot. puis là... « Ah, tu sais, euh, j'ai repensé à ça, puis j'aimerais qu'il y ait un bateau qui suive avec nous. » Là, finalement, ça finit cette aventure-là, qu'on a pris des canaux, puis on a pris un ponton, c'est une espèce de plateforme avec un moteur, on ouais. a mis les canaux sur le ponton, on a fait deux heures pour se rendre jusqu'à l'endroit où c'est beau pour prendre des photos, on a mis les canaux à l'eau, les influenceurs sont entrés dedans, se sont placés au bel endroit, ils m'ont même prêté leur appareil photo, j'ai pris 15 photos. Et son revenu. Oh, là eux c'est après je parlais avec eux puis c'était des influenceurs de l'Ontario tu sais, c'était des anglophones puis ben, anglophones francophones il y en a des deux côtés là on s'entend puis je suis comme, c'est qui votre public cible? Ah, nous, on est des vrais aventuriers, puis on parle à des aventuriers. J'étais comme vous êtes pas des vrais aventuriers. Là. Je ne leur ai pas dit ça de même parce qu'il fallait que je reste poli, mais puis là, après, j'ai été voir leur publication Instagram, puis là, c'est comme notre première expédition en canot, c'était difficile, mais on y, on y est arrivé. C'était
0: stagé. C'était pas, oui. pas tout à fait représentatif. Mais non, ils
1: n'ont pas gagné 10 minutes sur deux heures de bateau, tu <rire> Puis c'est moi qui prenais les photos, j'étais comme si c'était pas une expédition, mais, mais après, il y a tellement de bruit sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Tu sais, c'est difficile de différencier l'authentique du non-authentique. Fait que la photo de quelqu'un sur un canot avec le matériel d'expédition, là elle peut venir, ça fait peut-être 15 jours que cette personne-là est en expédition ou ça fait peut-être 10 minutes qu'ils ont juste fait le beau stage. Mais si la personne a le même titre, ça ressemble à un minimum. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, on ne verra pas la différence.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu vois une clientèle justement avec ce que tu offres comme expérience de plusieurs journées dans le bois? Est-ce que, mettons, t'as quatre gars ou quatre gars et filles de 19 et 22 ans qui viennent te voir ou c'est plutôt arrivé à un certain âge à un certain âge que les gens...
1: On dirait que ça répond à une crise existentielle des fois le plein air, là. fait que c'est plus je dirais euh,
0: mm, okay. début
1: trentaine, les jeunes en général trouvent qu'il y a peut-être pas assez d'action là-dedans puis je pense que l'autre aspect qui est plus robutoire, c'est le prix d'une expédition là. quand même, quand t'as un guide quand t'as tout le matériel fourni quand t'as euh, la, la bouffe fournie, mais ben, tu veux, veux pas euh ça coûte quand même un certain montant. Fait que c'est rare que les jeunes de 19 ans vont dire « Ah, oh, je vais investir 2000$ dans ma semaine. » À moins euh, que ce soit
0: des joueurs de hockey ou des vendeurs de drogue. Ouais, c'est <rire> ça. C'est
1: exact. Fait que dans ce contexte-là, oui, il y en a, mais je te dirais que c'est plus début trentaine que début vingtaine. OK. Mais ou c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, parce qu'ils l'ont vu sur Instagram, justement.
0: Voilà. Là, euh, Avec ce... Mais c'est tellement... Euh ça tu, sais, tu viens de me décrire qui est un problème qui est... qui sûrement doit se refléter dans plusieurs industries là pas ouais, ouais, juste le plein air là. mais je trouve que faire tout ça pour stager une photo je trouve que c'est dommage parce que ça rend la personne en question ça ne la laisse pas jouir du moment présent et de se laisser porter dans une aventure, dans l'incertitude, afin de se découvrir. C'est peut-être trop spirituel ce que je raconte. <rire> tu sais, à un moment donné, tu as besoin de te laisser aller. Puis je trouve que c'est vraiment beaucoup axé sur le contrôle. C'est tu sais, l'influence des événements qui vont te permettre de prendre la photo que tu veux. Tu sais.
1: ben c'est drôle parce que tu en parles… Tu sais. En plein air, il y a une mode qui s'appelle le bushcraft. Le bushcraft, c'est grosso modo, là, ça serait traduit, ça serait l'art de la forêt. Moi, je dirais l'art de vivre en nature. Tu sais. Souvent, il y a des gens qui disent que le bushcraft, c'est de la survie, mais non, c'est pas de la survie. C'est comment se monter un abri, comment faire, comment cuisiner sur feu de bois, comment partir son feu. C'est correct, tu sais, c'est comme un retour vers l'arrière, parce que dans le fond, euh, tous les voyageurs euh, ou les, les ceux qui faisaient la, la, les, cou les coureurs des bois faisaient tout ça. Tu sais, grosso modo mm -hmm. du bushcraft entre guillemets. Là. Um, puis là, des fois, tu as des photos de ça. Là. Puis là, tu le vois. Moi, moi je le vois tout de suite quand c'est stagé. Là. Parce que, par exemple, la personne, ce qu'il trouve beau, c'est des, des espèces de fanales. Là, tu sais, des, des lanternes là, qui fonctionnent au gaz avec la mèche. là, là il mm -hmm. s'éclaire avec ça plutôt qu'une lampe frontale qui est beaucoup plus efficace pour ça. Mm -hmm. Et des fois, il y a certains influenceurs, ils en ont deux dans le bois. Tu sais. <rire> ils partent, ils en ont deux, mais tu es tout seul dans le bois. Pourquoi t'en aurais deux? T'sais? Mais c'est plus beau pour la photo d'en avoir deux. <rire> c'est une grosse affaire, c'est lourd. Ça prend trop de place dans un sac. Pourquoi t'en as deux? Mais non, les autres, il y en a ouais, deux. C'est une, une réalité en
0: pour satisfaire d'autres intérêts. Puis c'est ouais, correct. Exactement. Mais juste que chaque choix de vie a ses, a ses conséquences. Il y en a qui sont ouais. plus ouais. positifs que, que, que d'autres.
1: Ben, euh... Je veux dire, on s'entend. moi dans le fond, au bout de la ligne, ça n'a aucun impact dans ma vie, ça n'a sûrement aucun impact par rapport aux gens qui regardent ça, mais ou d'autres photos. Là, il y a une autre photo, c'est sur Instagram, les gens s'imitent. Mm -hmm. euh, puis il y a une autre photo, souvent, qui est traditionnelle pour les gens qui partent en expé, c'est que tu couches à terre, puis tu as tout le matériel que tu apportes avec toi en expédition, qui est comme autour, étalé. Fait c'est comme une photo vue de haut, de la personne couchée à terre, fait que là, tu as le sac de coussage, etc., tout ce qui va rentrer dans le sac. il y en a une que j'ai vue l'autre fois, je pense que le gars il avait 4
0: c'est un viking c'est un, un viking, viking. Un viking. Un... Okay.
1: il lance vers son ennemi sa première hache et il en prend une deuxième pour son troisième ennemi
0: ouais. c'est un, un viking mais, mais toi en fait ce que tu, ce que tu, ce que tu offres c'est vraiment une expérience authentique à travers Exode et, et Aventure
1: Ouais, ouais, le ça, plus
0: ça. possible. C est, c est, je comprends qu'il y, y a des choses que tu peux pas contrôler parce que tu fais face à la nature, mais ça, c'est authentique parce que la nature, c'est imprévisible. Ouais, mais si quelqu'un, mettons, euh, quelqu'un qui est intéressé par ça, un des auditeurs euh, ou auditrices qui est intéressé par ça, si tu avais à décrire ça, mettons, euh, genre du début jusqu'à la fin, mettons, en, en, en simplifié, en langage simplifié, comment tu ferais ça euh euh...
1: Ce que je disais, moi, ce que j'offre, là, c'est des forfaits tout inclus sur mesure pour des gens qui veulent aller dehors, grosso modo. Puis là, là ben, en fait, ça, c'est plus mon produit, mais ce que j'essaie de vendre, c'est des moments authentiques en nature. C'est des moments qui ne sont pas seulement sportifs, mais aussi des moments qui sont introspectifs. Et, en fait, le but, c'est vraiment de décrocher. C'est d'arrêter de penser à son quotidien, d'arrêter de penser à son téléphone, d'arrêter de penser à, sa, à son travail, c'est juste pendant quatre jours, là, on va dans le bois puis on décroche. Fait que ça va être tu sais puis ça peut être relaxant comme ça peut être challengeant, c'est pour ça que je dis que c'est sur mesure. Si quelqu'un me dit "Ah hey, moi j'ai le goût de partir dans le bois, j'ai le goût de me défoncer physiquement, qu'on fasse des grosses distances, qu'on fasse comme une vraie grande ben pas une vraie une grosse expédition, mais ben, c'est possible." Pis si quelqu'un me dit "Moi j'ai juste le goût d'aller décrocher en nature, puis de relaxer, puis de chiller sur le bord du feu, ben ça aussi c'est possible." T'sais. fait que, euh, ou ouais, suis-moi
0: avec un bateau, euh, pour
1: pourquoi je Ouais, ou suis-moi. <rire> ça, c'est possible, mais d'habitude, je charge cher pour ça, parce que j'ai pas le goût de faire ça. <rire> ben, et,
0: et, et où est-ce qu est que, est-ce que tu sais, est-ce que c'est, tu fais ça juste en Abitibi, ou il y a des gens je, endroits...
1: je fais ça, partout, un peu, là. Ben, dans toute la région, là, tu l'as vu, la région est grande, là. Mm -hmm. euh, tu sais, je fais ça aussi dans la réserve fournée de la Vérendry. Euh, je peux m'approcher de Montréal pour les gens qui veulent. Mais éventuellement, on a parlé, on a glissé un mot, là, mais éventuellement, j'aimerais offrir ben encore. Là. Si quelqu'un m'appelle demain matin et me dit « Moi, je vais aller faire une grande rivière dans le Grand Nord du Québec euh, », ben, qui, qui a les moyens de ses ambitions, mais ça va me faire plaisir de le guider là-bas. Là, C'est possible aussi. Euh, le Mont-Everest,
0: est-ce que tu offres le Mont-Everest?
1: L'escalade du mont non? Ouais, oh, ben écoute, pour 250 000 on peut s'arranger, là. Non, non, c'est moins, moins, moins ma tasse de thé, Je je suis pas un alpiniste d'expérience, J'ai fait un peu de montagne mais pas beaucoup. Mais, euh, ouais, en fait, j'aimerais ça euh, élargir les horizons, là, des treks au Yukon, euh, des grosses montagnes au territoire du Nord-Ouest, euh, ben, pas des montagnes, je veux dire des grosses rivières, euh, aller en Patagonie, si possible, là. peu importe où, ou du caractère de mer, ben, euh, oui, oh oui, il y a moyen de moyenné, comme on dit. Il y a
0: moyen de moyenné, hein, moyen et, puis, et puis moi, je trouve que tu es un guide super euh, euh, captivant. Je trouve que il y a un... S'il y a si, si, un professionnalisme qui est presque genre euh, euh, rassurant chez toi, tu sais, fait que c'est pour ça que j'aime... Si, si, si les gens qui écoutent peuvent s'intéresser à ce que tu offres, moi, c'est, je trouve que c'est winner, tu sais, puis... Ce qui est encore plus winner, c'est le fait que tu continues et que tu persévères là-dedans, parce que honnêtement, je trouve que c'est utile, surtout en ce moment, surtout ouais. dans une période Covid où les gens ont commencé à réfléchir à leurs activités, leurs priorités, se donner un sens à la vie. qu'il n'y a pas que le, le Netflix, hein Bruno. Il n'y a pas ouais. que Netflix. Il n'y a pas que rester <rire> chez vous devant la TV, sortir de sa zone de confort. Et quoi de plus euh, Quoi de plus gratifiant, authentique que de faire face à la nature, tu sais. Ouais, ouais, tout à fait,
1: puis euh, je te l'ai déjà dit, là, mais moi, je te le répète, là, si tu veux venir en vivant, là, une vraie, là, à un
0: moment donné, un, trois, quatre jours, C'est dans les projets, mon ami, mais plus pour, euh, je te dirais, 2022 au minimum, ou 2023, <rires> parce que j'ai des... Moi, j'ai une, une situation familiale un peu euh, compliquée, là, j'ai des, des frères euh, au Portugal, euh, bref, là, des histoires longues, là, j'ai, il faudrait qu'ils voient mes enfants, mon enfant un peu, mais, ah ouais. parce que tu sais, des voyages, euh, tous les deux mois, euh, je suis pas encore rendu boucardiouf, mais bientôt. Ça <rire> <Ce rire> travaille là-dessus, bou Boucardiouf, il travaille pas, mais tu sais, mais <rire> un voyage par année, déjà, on va se, on va se contenter ce, avec ça, mais il y en a plus qui, plus, il ouais. y a plus de vacances qui viendront, et puis c'est sûr et certain que c'est dans mes priorités parce que j'ai vraiment adoré ça.
1: Puis, j'allais dire, si vous revenez au festival de l'humour émergent l'an prochain, là, émergent d'humour, en tout cas, le, ouais, le FHE. festival d'humour émergent, exactement. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Euh, Peut-être qu'il y aurait moyen de vous faire venir d'avance, <rire> de vous faire vivre un vrai trip.
0: Ouais, ça, c'est une bonne idée, mon vieux. Ça, c'est une bonne idée. Tu ouais. vois, ça, j'avais pas pensé à ça. Si on est réinvité au FHE, euh, c'est quelque chose qui va me rester en tête. Je vais le noter d'ailleurs. Et euh, au... puis. Euh... Euh, il va falloir trouver du, euh, du stuff à
1: mouche pour Cinem cinéma, là, parce
0: qu'elle… Euh... <rire> <rire> Et une connexion Wi-Fi pour moi, mais bon, je pense pas que ça existe. Ou, ou que Starling... un, téléphone, un téléphone satellite. <rire>
1: Peut-être que Starlink va fonctionner à ce moment-là. Là. c'est euh, ben,
0: Starlink. Euh...
1: Ouais, mais tu sais, c'est le projet d'Elon Musk là, pour apporter Internet partout.
0: Ah oui, Starlink de Elon Musk. ah ouais, <rire> Lui, il doit être pas loin. Lui, il accomplit toujours ce qu'il dit qu'il va accomplir. Hein.
1: ouais c'est ça, mais là, c'est un peu épeurant. Moi, je veux pas que les gens aient du signal dans le bois. Là. Je veux qu'ils vivent la totale.
0: <rire> Comment sortir d'ici? <rire> <rire> je
1: vais acheter un brouilleur d'ondes.
0: <rire> exact. Et, et où est-ce qu'on peut trouver euh, tes, euh, ta plateforme, euh, Guillaume?
1: exode.ca euh,
0: exode.ca avec un S exode
1: non pas de S okay. euh, puis vous allez voir le site il a pas de, comme je dis il n'y a pas de forfait proposé il n'y a pas comme hey, je veux faire cinq jours à tel endroit euh, c'est plus dans une formule sur mesure. Fait que tu me dis ouais, on est quatre, on veut descendre une rivière, on veut faire de l'eau vive ou on veut apprendre à survivre dans le bois ou on veut juste faire du canot pour relaxer, on veut faire une expédition où on pêche surtout. Toutes ces choses-là sont possibles, c'est dans un spectre des possibles. Fait que le but finalement, c'est que les gens m'écrivent, je les appelle, on, on, discute, de, on discute de ce qu'ils ont le goût de faire puis après, ben, on s'arrange pour que ça se passe.
0: Tu vas peut-être recevoir un appel de moi en 2022, euh, au mois de, <rire> de juillet, mon vieux. Quand tu vas commencer à vendre de la drogue pour avoir de l'argent, là. Euh... Exactement, <rire> tu as tout compris. Et hey, Guillaume, merci de m'avoir accordé euh, presque une heure euh, pour cet enregistrement.
1: C'est fait... vraiment
0: euh, super, euh, comment dirais-je, c'était intéressant. Déjà, j'ai appris beaucoup, puis j'ai développé une envie d'en apprendre plus euh, sur la nature. Ah sur ben, le bien
1: c'est le but de la chose, mais merci de l'invitation encore. Puis, euh, pour vrai, euh,
0: euh, Il, est, euh, Tout le Et plaisir euh, est pour moi, mon vieux. Merci pour ton accueil aussi. On a passé un séjour euh, vraiment mémorable. Et puis, mon vieux, euh, c'est la première de plusieurs conversations qu'on va avoir euh, en personne hein? euh, ouais. autour d'une bière euh, en fût là ou bière... Euh, c'est vos bières fortes là qui donnent le goût de dire la vérité, là, tellement elles sont fortes. <rire> c'est ça. Mais, mais, mais On aura d'autres
1: dans la soirée. Ouais, le... Effectivement.
0: Ça, c'est sûr et certain, mon vieux. C'est sûr que ce n'est pas la dernière. Mais tu m'enverras le lien de ton site web parce que je vais le mettre dans la description. Euh, puis comme ça, ça va, être, euh, ça va être le plus simplifié pour, euh, pour les gens qui, qui veulent s'intéresser à ça et en apprendre plus.
1: Oui, c'est parfait, ça.
0: Guillaume et, euh... Moi, je te prochaine. souhaite un, un, un bon week-end. Hein?
1: Oui, ben, toi aussi. Puis, si un jour t'as 4 semaines à donner, ben tu viendras me voir. 4 <rire> semaines Non, 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 4 heures. C'est ça que tu disais. <rire> non, tu disais c'était 4 semaines pour se rendre ici au début du podcast. Ah, non, oui, 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 <rire> oui, 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 oui. oui. oui, Alors, oui. On va le démissionner. C'est ça pour les gens. C'est
0: 6 à
1: 7 heures. Là.
0: Bien <rire> sûr, bien sûr. Mais écoute, Guillaume, euh, sans problème, tu peux compter sur moi. Et puis, sur ce, ben, je vais te souhaiter un excellent week-end et merci encore, mon vieux.
1: Ça fait plaisir.